0: Rubén Sandoval, bienvenido aquí con Carlos. Gracias, Carlos. Por fin se hizo. Por fin se nos hizo. <risa> sí. Está bien. Chingón, güey. Pues, Rubén, desde que te conozco, güey, siempre te ha gustado emprender. Uh -huh. Obviamente en la área de tecnología por tu carrera. Y, pues, entre ellos, eh, conozco algunos proyectos en los que has trabajado, pero quiero que me platiques de los que trabajaste desde antes, güey, de que te conociera.
1: Uf. han sido un montón. Generalmente cargados a mobile. La mayoría de las veces me, me llenó, me llegó como la curiosidad de, de desarrollar mobile desde, desde que salió Android, yo creo. Desde que salió el iPhone. Pero estaba en México y como conseguir un iPhone en México estaba bien difícil, bien caro. Y luego lo conseguías y había que desbloquearlo, hacer el jailbreak. Entonces dije, bueno, un Android. Entonces, de ahí empezó como, como mi gusto de desarrollar apps. Empecé con Android, con una aplicación para rutas de camiones cuando no había nada. Este, Para rutas como de tipo logística Ajá, ah, este tú querías decirle que estoy en el punto A y quiero llegar al punto B Entonces dame las rutas de camiones que tengo que tomar, ¿no? Y me acuerdo que estaba en mi casa con la guía roja y escaneando los, los <risa> calles, güey Estaba haciendo un Google Maps, y, o sea, ni tenía ni idea de lo difícil que era hacer eso Pero ahí estaba yo en mi casa, güey, los fines de semana escaneando ahí las, las calles Pasándola en un spreadsheet, eh, eso fue al principio, o sea, no tenía ni idea De producto, en mi cabeza era Como, desarrolla, sacas si y te haces millonario, porque veías mucho Eso en, en internet, ¿no? Hasta la era, fecha. ¿Cuál era la aplicación que en ese Momento era la más chida? En esa fecha No me acuerdo, fíjate No me acuerdo, pero sí era como, acababa de ser, no había App Store al principio, después empezó a salir Y fue como, ah, huevo wow, Puedo hacer aplicaciones para el App Store
0: No había App Store en En, en el iPhone. iPhone no había pero en Android sí.
1: No recuerdo si había novia no Creo que sí. No, y aparte la licencia estaba en la escuela. La licencia tenías que pagarla cada año para iOS todavía. Uh -huh. Y para Android es una sola vez y se acabó. Entonces, como que eso fue como es lo que teníamos a la mano. Entonces, empecé a hacer ese tipo de cosas. Y veía mucho en Internet eso de... Ah, que estos hubieses sido millonarios haciendo una app, ¿no? <risa> <risa> pues caí en la trampa muy temprano. Bueno, eso fue bueno porque caer más tarde gastas más dinero y... En desarrollar una idea, pero en sí. este caso no tenía dinero que pues gastar. Si hubieras tenido más dinero, hubieras lo metido en hubiera hubiera herramientas, ¿verdad? Sí, un problema. Entonces, empecé con eso. Después este, salí de universidad. Apliqué a una empresa manufacturera donde nos conocimos. ¿Saliste
0: eh, de ingeniero
1: en sistemas? Ingeniería en computación uh -huh. del CUSEI. Bueno, mi carrera estuve en el CETI prepa técnica. De ahí me fui al CUSEI, ingeniería. Y de ahí me fui a la maestría a la uag entonces pasé por todas las escuelas, <ríe> pertenezco a todos los grupos. Eh, quería, quiero probar, o sea, probar diferentes. La idea era de, de seguir y SETI en ingeniería, que como que no me gustaba tanto. Entonces empecé a, a probar diferentes escuelas. Y al final de la universidad estaba en un laboratorio de robótica haciendo mis prácticas sociales y dije, ya voy a salir. ¿Y dónde voy a trabajar? Entonces empecé a aplicar a muchos lugares y yo entré a, a la manufacturera.
0: Y ahí estabas... Puros experimentos. ¿me? Éramos el equipo de innovación. Éramos el equipo de innovación.
1: Entonces, mi perfil siempre ha sido de, de eso. Estar experimentando eh, estar y desarrollando. Estar experimentando cosas nuevas, tecnologías nuevas que sale, se rompe, funciona, no funciona. Y ese es mi perfil. O sea, soy un generalista. Eh, a veces me causa conflicto no ser un especialista porque si te comparas con los demás, pues siempre estás abajo. Pero mi, 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 básicamente mi superpoder es poder resolver problemas con lo más nuevo, lo más viejo, lo que sea, lo que tenga la mano. Entonces siempre he sido ese como mi, mi perfil. Pero me gusta que las cosas que hago salgan a producción y las tenga el cliente en sus manos. Entonces ese fue uno de los factores que me obligó, o más bien me empujó a salir de la nueva manufactura a, a una startup, ¿no? Primero era como, yo quería hacer una startup. Y después fue, pero primero tengo que aprender, ¿no? Cómo funciona... Entonces, me fui a Estados Unidos a, a entreles okay. Donde trabajé tres meses en Estados Unidos, creo, y regresé. Estaban tratando de poner oficinas aquí en México. Entonces, más o menos vi cómo era. Este, aprendí mucho. Cosas que no hacer y qué hacer. ¿Era <ríe> grande? Los... No era tan grande. Éramos como ocho developers. Okay. Y en Estados Unidos había tres. Me fui con ellos a trabajar. Un rato. Y después ya regresé. Y, y luego me hablaron otra vez de la manufacturera de, oye, tenemos un proyecto en Google que es súper secreto, ¿quieres trabajar? Y yo, ah, <ríe> le dieron justo donde, donde me, pues, me lleva la atención, pues. Entonces regresé, eh, hice ese proyecto con, con el equipo de Google, fue a las oficinas de allá. Eh, básicamente querían probar una herramienta nueva, entonces como la manufacturera era un cliente grande de, de Google, pues, eh, querían que jugáramos con la nueva herramienta y pues eso a mí me gustaba, entonces... ¿Y qué fue? ¿O fue algo tóxico? Creo que nunca salió la luz. Y no sé si puedo decirlo. Creo que no. Creo que no sale la luz. Pero era una herramienta no-code. Eh, eso te puedo decir. Era una herramienta no-code que podías hacer como aplicaciones. Creo que es, ahorita hay una que se llama Retool. Eh, es básicamente es mover componentes y conectarlos a bases de datos sin codear. Ok. Eh, y como, como en no se dedica al desarrollo de software, tienen muchos... Eh, herramientitas que necesitan para conocer su base de datos y es más fácil que la haga alguien que no sea tan técnico, ¿no? Entonces, más no necesitas conocer algo, pero no tan a fondo. Ok. Sí, eso era lo que hicimos. Ya se acabó el proyecto y, y, y conocí a Javier en un hackathon que es era mi socio en Avena. Y a la par de Avena estaba con otro socio haciendo una importación de cosas de China para venderlas en... en en Guadalajara. ¿En un jacatón de, de qué? Era, se conoció con un amigo, otro otro amigo, un hackatón, creo que en Startup Weekend, se conocieron ellos. Necesitaban ayuda y me hablaron a mí, yo fui a una junta y conocí a mi socio que, que ahora trabaja en Avena, Pero yo no lo conocí directamente, se fue a un rebote. Eso estuvo bien raro. Oye, ¿qué es eh, Startup Weekend? Era un evento que se organizaba, no sé si todavía, pero se organizaba antes para juntar a varios... Eh, Personas a resolver problemas Como
0: O sea, habrían convocatoria, tú te inscribías Y decías, ah, pues ya, este es mi equipo Y yo voy a llegar a hacer
1: algo. Ajá, era un evento, llegabas, eh, si tenían una idea Alguien le apichaba la idea y decías, a mí me gusta esa idea Me voy a unir a su equipo Y desarrollaban algo en ese momento no Ahí conocimos también a Carlos A Charlie okay. ahí, ahí lo trajimos a, a nuestro círculo de, de la manufactura, ¿no? Lo conocimos en un evento de esos Sí, estuvo interesante
0: Ok. Entonces, en ese evento conociste a... ¿Cómo dices que se llama tu... Javier.
1: Javier. Sí, por ese evento conocí a Javier y yo ya conocí a mi socio de Talos, Talos Electronics, donde importábamos cosas de China desde la preparatoria. Entonces, siempre he estado haciendo muchas cosas a la vez porque pues, básicamente es muy raro que te pegue una y uh -huh. te consuma todo el tiempo. Entonces, pues estás experimentando con una, con otra y con otra para ver cuál más o menos tiene... La... Básicamente diversifique el riesgo si lo quieres ver de esa manera, ¿no? ¿Y todas orientadas a tecnología de alguna forma? De alguna manera, sí, Talos era más como electrónica, era como, era un pain ir a la electrónica y conseguir en el centro resistencias, esas cosas, cuando, cuando estudiaba electrónica. Entonces dijimos, pero ¿por qué no las vendemos en línea y, y, y las traemos de China y las, aquí las, las, las distribuimos y eso fue lo que hicimos? Eh, esa... Ahí me di cuenta que no me gusta manejar stock. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver stock yo no me gusta porque ya, ya sé cómo, cómo que tienes que manejarlo, ¿no? Este... ¿Por qué? ¿Porque lo, o sea, lo tienes ahí se hace viejo o qué? Pues, el, lo bueno es que escogimos un producto que no era perecedero, no tenía caducidad. O sea, mm -hmm. lo puedes dejar ahí años, pero es ese es el problema. Tienes dinero sentado en años o meses en lo que dure tu, tu producto no tienes que vender. Si no lo vendes, está ocupando espacio y, pues, básicamente tienes dinero parado, ¿no? Okay. Eh, y escalarlo también es difícil Bueno, hay empresas que sí lo logran hacer Como Amazon y todas esas cosas, pero Sí es difícil, ¿no? yo creo que es más difícil Que software Por eso hice el switch, ¿no?
0: ¿Y lo, tenías tu tienda o lo vendías en, en Mercado Libre? O Empecé
1: eso? con una tienda en Hook Commerce de, Creo que era WordPress y un plugin Encima, después empecemos A tener mucho tráfico, ya no me daba Entonces lo cambiamos, cambiamos a Shopify Okay. Y ya, ahí se quedó un chef como ya no le muevas, ya ellos <risa> se encargan de todo, nada más los de alta. Y ahí hice varias cositas, unos sistemas que sincronizaban Shopify con Mercado Libre, porque era, vendías en un lado y, y tenías en existencia en otro y era un desorden. Uh -huh. Después me di cuenta que sería una startup que hacía solamente eso, entraba así. <risa> Siempre he tenido la idea, pero nunca la ejecutó bien. Este, pero parte es eso el equipo, o sea, tienes que tener un buen equipo, ¿no? Solamente, eso me, de las cosas que me di cuenta temprano es que... Tú no puedes solo hacer una empresa, ¿no? No es como en las películas y no es como, como en la radio no es como lo que ves en TechCrunch. O sea, de verdad necesitas un equipo. No es como que saques un producto solo y se venda. Entonces, eso me di cuenta. Que necesitas un equipo bueno. sería
0: sí. yeah. ah, ¿Algo más te iba a preguntar de talos? Que si... ¿Trabajaste con... No sé si tu socio sabía de, de marketing. ¿Le diste mucha exposición en marketing o no? No, los dos
1: somos ingenieros. <risa> es un pequeño problema. Sí. Eh, gracias a Dios le encontramos como la, la manera de vender. Él, él hizo el MVP. O sea, de hecho, Javier Navena y, y César en Talos han hecho el MVP yo solos. O sea, yo llego cuando ya tienen ventas. Llegan y me dicen, oye, tengo ventas, estoy vendiendo, tengo estas cosas. ¿Qué vemos si le, si le damos por ahí? Ok. Pero nunca, siempre yo he necesitado de alguien que venda. O sea, yo hago, pero muy rara vez como que vendo. Entonces, esa es como mi, mi parte débil, ¿no? Necesito a alguien de negocio que venda lo que estoy haciendo, ¿no?
0: ¿Y no, no has buscado desarrollarte también
1: en, ese, en esa área? Como la, la tecnología crece tan rápido y va tan rápido, eh, no me da tiempo. O sea, o estoy de un lado o estoy del otro porque no puedo los dos. Ya. O sea, si ¿sí hay gente, si sí conozco gente que puede hacer las dos cosas pero no, en mi caso no, prefiero mejor quedarme de un solo lado y tener un socio está, está mejor okay. y eso era Talos y ah. ahora, y Avena todavía está vigente si, sí, Talos todavía vive eh, ah, okay. nada más que mi socio, pues vimos que no podemos crecerlo tanto, o sea, es un buen negocio no te digo, no es buen negocio pero no lo podemos escalar a la, a la velocidad que queríamos, o es muy difícil entonces, él se fue a Facebook <risa> aplicó Facebook, entró a Facebook okay. y ya yo me fui a Avena
0: no le tocó recorte esta última vez que dieron.
1: Eh, estaba estaba ahí como que, ay, a ver si no me toca, pero no lo tocó. Ah, qué chido. Viene otro. Ya está ya lo, ya lo pusieron ahí en, en público que viene otro, entonces vamos a ver <ríe> qué pasa. Sí. <Chín.
0: ríe> Va. Wey. Y entonces Avena.
1: Bueno, conozco a Javi. Javi también eh, le invierto un poco de dinero a Javi. A Javi lo veía en Facebook, o sea, se conectamos ese día. Su idea como que no funcionó, entonces Javi empezó a hacer otras cosas y lo tenía en Facebook, y levantó una rondita de crowdfunding, y ahí le metí dinero, entonces ahí como, bueno, vamos a ver si funciona, ¿no? Al poco tiempo, Javi perdió a su sitio entonces fue como, de... ya tenía algo corriendo, ya tenía poquitos clientes, y me dijo, oye, necesito ayuda porque esto no está corriendo, y yo, ¡Oh, mi dinero! <risa> entonces, entré básicamente a rescatar mi, mi inversión, pues, ¿no? Me estaba haciendo preguntas de cómo hacer cosas. Y yo le dije, pues, mejor pásame el proyecto yo lo hago más rápido.
0: Ah, o sea, ¿no le funcionaba literalmente el, el sistema no servía?
1: Ajá, se basaba en un chat. Entonces, el chat no servía. Algo pasó en una actualización que no servía. Entonces, okay. necesitaba sacarlo porque había gente que necesitaba el chat para... El... En ese entonces era solo chat. En, entonces... Eh, vendía por Mercado Libre, o sea, estaba bien raro su MVP.
0: Ah, si quieres, antes de eso, platícanos qué es Avena para los ah, que okay. están escuchando.
1: Avena es un software de nutrición, pero no es como empezó. Empezó como eh, dando servicio a personas que querían un uh, plan nutricional y les daban coaching a través de la, del chat. Por eso el chat era necesario. Les mandaban un PDF, no existía nada digital. ...y nada más el chat para que se comunicaran... ...y eso era la aplicación.
0: O sea, yo como usuario quería hablar con alguien... ...que me diera un plan nutricional... Uh -huh. y me metía a la app... ...y chateaba con alguien así random.
1: Veías un plan en PDF... ...o un plan súper básico y el chat... ...el chat era lo importante porque era como el soporte... ...el back and forth de... ...tengo una duda, que me ayudes... ...entonces era como la parte principal. Entonces así empezó avena eh, ...vendiendo al B2C... ...al, customer, al cliente final. Ok... Eh, empezamos a, a, a crecer ahí Javi fue a, a Silicon Valley un tiempo bajo una rondita de inversión chiquita es básicamente un angel investor si le quieres ver un friends and family este y con eso empezamos a a bootstrapear la aplicación este nuestra idea era ser rentables antes de morirnos porque <risa> pues, nos, no tenemos credenciales como como no somos de Stanford no somos de ninguna Ivy League entonces, bajar lana, pues, es un poco difícil. En México todavía, en ese entonces, era más difícil. Entonces, nuestro, nuestra idea fue como... Bajamos esto, tenemos que sobrevivir con esto y iterar la idea con esto. Y si morimos, pues, morimos. ya Pero ese, ese fue como el, el inicio de, de cómo empezó esto. Y ahí empezamos a hacer producto, que nadie sabía hacer producto, y empezamos a iterar. Y ahí fue cuando, pues, toda la... Creo que ese grupito de innovación eh, en la manufacturera fue como que mucha gente quería hacer producto, güey. Que quería desarrollar producto. Entonces, empezaron a ir a startups. Se pusieron a hacer cosas de producto. Entonces, creo que es, esa ola nos tocó. Esa ola nos llevó. Entonces, yo veía que ustedes hacían. Entonces, ah, está interesante, ¿no? Entonces, nos fuimos como empujando entre todos, creo. Sí. Entonces, unos se fueron a, a, a desarrollar con alguien más grande, en el caso de, de Weisland o de Uyala. Y otros nos fuimos a como más abajo, ¿no? empezar nosotros solos desde abajo. Este, pero sí, o sea, seguimos el mismo path, no más diferentes caminos.
0: Sí, entonces, pero, ¿y qué, al final qué pasó con, con Avena? ¿A qué, en qué se convirtió ese negocio?
1: Eh, está bien raro porque Avena necesitaba un software <risa> para atender a tanta gente. Entonces, no había un software que pudieras atender gente en línea. No existía. Entonces, lo creamos nosotros, para nosotros. Entonces, nos dimos cuenta de, oh, espera un momento. Si este software lo vendemos nosotros, creo que funciona más el negocio así. ¿Por qué? Porque una gente que hace dieta tiende a tener un comportamiento de yo-yo. O sea, tres meses, dejas. Tres meses, dejas. Okay. Entonces, tu negocio necesita meter y meter y meter gente. Aparte, estás en un negocio de marketing. Eh, mucha gente te puede dar una solución a ese problema, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que ese, ese problema de atender en línea no tenía una solución. No había nada que pudieras hacer. Tenías que mandar PDFs eh, y ya el máximo que podías hacer. Hablé aplicaciones. Especializadas en nutrición, pero la línea estaba muy verde, no nos servía, no nos servía. Porque nuestra meta era que nuestro cliente nos durara más. Eh, sí logramos que nuestro cliente nos durara más, que comparado con el mercado, pero todo el mundo no era suficiente como para seguir creciendo. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, oh, ¿qué tal si vendemos el software? Y ahí fue donde de verdad despegamos, ¿no? De verdad vimos una retención. Que la gente jalaba el producto, no era como de, me lo compras, me lo compras, era como, te lo quiero comprar, o sea, no, lo jalaban. O sea, lo convirtieron de un B2C a un B2B. b 2 más o menos. Ajá. Sí, porque nosotros tomamos, eh, a diferencia de otros software, nosotros nos encargamos de que tú tengas más negocio, si tú tienes más negocio, pues te quedas más, ¿no?
0: O sea, tú le vendes el negocio a, nu a nutriólogos y esos nutriólogos se encargan
1: de conseguir a sus, a sus clientes. Atienden a sus clientes y nosotros nos encargamos de retener a sus clientes lo más que podamos, de darles el mejor servicio que podamos y de hacer herramientas encima de, para que tu consulta sea, más o a más veces, diez veces mejor o más rápida. Entonces, depende de qué andes buscando.
0: Entonces, si yo soy un usuario que quiero un plan nutricional, no... O sea, el descargar la aplicación como tal no me no funcionaría de mucho,
1: sí? Hay un catálogo, si ¿Sí podrías encontrar a alguien ahí del catálogo... ...pero el pad más eh, fácil es encontrar a un lugar que nos use. Fácil, entre comillas, porque hay encontrar <risa> que, que quien lo tiene, ¿no? Pero es, pero es el mejor, porque en, esa decisión de quién te atiende está rara. Tienes que tener una confianza, entonces eso es, es médico de salud... Tiene ese pequeño como comportamiento, ¿no? Es como que vas con el primero que te encuentres en internet. Generalmente vas con el que te recomiendan. Entonces, está, ese comportamiento está raro.
0: Y poner algo así como reviews en la app estaría extraño, ¿no? Porque le, da, le estarías dando prioridad a ciertas personas y al final quieres que todos te compren a ti. El, Ajá, el
1: si software. es un marketplace, pues sí tienes que, como, sí, tienes que tener un rango como quién es mejor que otro. No nos hemos metido ahí. Eso sí, es, un, o sea, es una oportunidad que podemos empezar a explorar. No nos hemos metido ahí todavía. Lo que queremos es básicamente la meta de Avena de ser la super app de salud, no, no solamente de nutrición. Entonces, ese tipo, ese tipo de marketplace todavía no, no llegamos hasta allá. Lo que estamos ahorita es nutrición, ejercicio, suplementación. Eh, y ya, algunos doctores nos usan, algunas empresas nos usan, eh, médicas, eh, algunas farmacéuticas nos usan. Eso está, está interesante. ¿Y, ¿y cómo? Porque ellos tienen a, a sus pacientes, es una farmacéutica se la vende a, más bien se la proporciona a alguna, a alguna clínica que tengan ellos como cliente y es un programa soporte a paciente, entonces ahí ellos atienden a sus propios pacientes.
0: Ok, o sea, no lo usan por la parte de nutrición, sino usan las bondades de la aplicación para dar servicio de Ajá, salud.
1: Es el de nutrición y aparte el de salud, pues. Okay. o sea, van como muy de la mano siempre. Y otras farmacéuticas lo usan para sus empleados internos, no necesariamente al cliente final, sino las empresas tienen un nutriólogo dos nutriólogos que atienden a toda la empresa, entonces no les da bastante Necesitan un software para tanta gente y nos usan a nosotros. No, realmente. No, no, no. Sí, es como funciona. Y entonces, la,
0: la forma de tú promocionar la, tu aplicación es que consiguiendo... O sea, ¿le mandas correos a, las, a los nutriólogos que ves? Bueno, obviamente tú no, pues... Pero hay una persona que está uh -huh. constantemente buscando nutriólogos... O empresas para venderle el software. Nosotros,
1: cuando empezamos a ver en la parte de cliente... Aprendiendo B2C... Entramos a esa guerra de marketing... Y nos dimos cuenta que no era por ahí. Porque tu costo de adquisición de cliente es variable... Tiende a subir... Estás a despensas de Facebook, Google... De que tu costo de adquisición por cliente varía... O, lo, o la puja... ¿Quién quiere ese cliente? Entonces la puja empieza a subir. Al principio daban los números, después ya no. Entonces cambiamos un poquito el enfoque a, a Product Lead market, Magnet. Entonces que el producto genere más leads. Si tú como especialista traes un paciente, nosotros hacemos todo lo posible para que ese paciente traiga otro paciente. Entonces así como lo hacemos para tus pacientes, lo hacemos para los especialistas. Cada especialista que llega, hacemos lo posible para que traiga otro, y otro, y otro, y otro. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Con mecanismos de referidos, features que te hacen compartir, cosas así. O sea, okay. el producto tiene que ser el magnet de, de los leads, we. porque es la manera más barata y la manera más orgánica de crecer.
0: ¿Y te ha funcionado? ¿Les ha funcionado? Sí, se ha sí. funcionado.
1: Se ha funcionado, los canales se estresan, o sea, no siempre te funciona. O, o hay ciclos, te funciona algunas veces y otras veces no, pero sí, sí, eh, para mí ha sido lo mejor que podemos hacer porque si es un producto bueno, te trae a otro y otro y otro. La base es que tengas un producto sólido. Si no haces eso y no tienes un producto sólido, pues de nada sirve. No lo van a compartir.
0: Ok. Sí. Y, y ahorita platicábamos de, de lo de Y Combinator. Uh -huh. Esta incubadora a la que han ido a, a presentar. Pero, ¿cómo es, ¿cómo es el proceso con ellos?
1: Si lo quieres ver, explicarlo de la manera más fácil es como son el Harvard de startups. Uno de los aceleradores más reconocidas a nivel mundial, entonces, compites con puro crack, ahí eh, aplicas hay un periodo, hay como batches, entonces tú aplicas, llevas, presentas tu idea, tus números, si ellos consideran que es suficientemente bueno, te hablan te, te bueno, más bien, te agendan una, una entrevista haces la entrevista si pasas, te marcan por teléfono te dicen estás dentro, y entras al batch y te dan, te dan uh -huh. funding a okay. cambio de un equity y si no entras, pues te mandan un fabuloso correo con el feedback de por qué no. Sí. Entonces, ya hemos llegado a esa última instancia varias veces. Este, el feedback es muy bueno. O sea, la verdad son muy... muy... Es, es como ir con tu mentor a que te dé una regañada de que estás haciendo mal en tu negocio, ¿no? Eh, una de las que nos han dado es su que mercado es muy pequeño. Eh, su retención no es muy buena. Eh, no sé, hay que monetizar por otro lado. O sea, nos dan un feedback muy bueno. O sea, es gente muy muy buena en su negocio, saben hacer un producto muy bien, pues son los cracks. Entonces detectan cualquier error que tengas, cualquier cosa que quieras como ocultar bajo la alfombra, la encuentran. O sea, ellos huelen eso, o sea, saben lo que estás tratando de, de ocultar o de decir. Eh, y, y hemos llegado hasta la última instancia, fuimos hasta, nos, nos llevaron allá a, la, a las oficinas, te pagan el viaje para la entrevista, la, la entrevista es en persona. ...ya con la pandemia lo cambiaron en línea... ...pero sí... Está, está interesante, está chido
0: ¿Pero te cobran algo? O sea, ¿tú pagas algo por, por ah, entrar a ese proceso? Si ¿Nada? te pagan
1: en una aceleradora Si tú tienes que pagar en una aceleradora para entrar Es mala aceleradora, <risa> no lo hagas Salte de ahí
0: Yo lo digo por el hecho de que vas y te dan todo este feedback O sea, ¿cuánto no te cobraría una persona ah, Por sí. venir a, a checar tu empresa Cómo está y lo que estás haciendo Y darte un feedback así de ese estilo
1: O sea, para que te des una idea, son personas que han vendido sus empresas En millones de dólares O sea, gente que sabe mucho eh, yo creo que ni siquiera lo hacen por el dinero ya lo hacen por amor al arte, ¿no? ¿Sí? es como, sí, sí, o sea yo creo que a lo que los vi a lo que yo hablé con ellos la verdad es que te dan el feedback así como, de, no, está mal por esto, esto, esto esto pero tú, no, está mal <risa> o sea, obviamente no conocen todo tu contexto o sea, también hay que tomarlo con un poquito de pincistas pero, pues obviamente ellos tienen experiencia que tú no tienes, y más si vives en México, ¿quién más tiene experiencia de eso? ¿no? ¿con quién tienes que hablar? Eh, hemos, sí tenemos algunos como, como conocidos, que tienen startups, Javi va mucho con, con Adal de Lequeski, le manda correos por ahí, le, le pide feedback cuando estamos atorados en cosas, o sea, sí, sí nos apalancamos de la comunidad también, pero, pero ese, ese contenido que, que genera One Combinator está muy bueno, está muy bueno.
0: ¿Y cómo te preparas? O sea, me imagino que aparte de lo que le mandas, tú vas y picheas tu tu idea? ¿O ya nada más vas y, y a lo que te pregunten das información. Es una
1: plática como ahorita Ajá. de tu negocio. Güey. Es como si te dijeran ok, ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Quién es tu cliente? ¿Cuál es el problema que resuelves? Pero estilo más como
0: Shark Tank como de que a ver güey, convéncenos o... No, Shark
1: Tank es ¿Cómo? como un show. Es, es entretenimiento. Eh, el tema de YC es más, es una plática como ahorita, o sea, informal. O sea, no te piden que llevas presentaciones ni nada. Simplemente conoce tu negocio. Okay. Háblanos de tu negocio, háblanos de la, de, la, de la problemática que estás resolviendo O sea, convéncenos de que tienes un buen negocio tienes una buena idea que puede llegar a ser muy grande, ¿no? Este, y ahí es donde tú tienes que empezar a desarrollar la idea yeah. te hacen, Pero te hacen preguntas súper básicas O sea, ¿quién es tu cliente? ¿El problema que estás resolviendo? ¿Cuánto te dura un cliente? ¿Estás pagando ads para adquirir al cliente? ¿Lo haces orgánico? Todas esas preguntas te las hacen ellos ahí y en base a los, tus respuestas van haciendo más deep y deep y deep las preguntas. Uh
0: -huh. ¿Y cuántas veces van que vas?
1: Ir nada más una, pero nos han entrevistado uf, como cuatro veces. La última nos entrevistaron dos veces. En... Porque <risa> si tienen dudas te vuelven a hablar y te dicen, a ver, pues entrar otra vez a otra llamada. Y son otros partners, son otras personas. Ok. Eh, entonces está, está, está tenso, o sea, te pones muy <risa> nervioso, muy nervioso. Pues es como, no sé, es como. Creo que es de las cosas más difíciles que he hecho. entrevistas no, me pones más nervioso. Sí. Sí. Y no tanto
0: porque no conozcas tus números, sino porque es, no es, sabes cómo contestarlos de alguna forma. No, es no, gente China. que no conoces,
1: una. Es, es dos. Es gente muy importante. O sea, gente que ya ha hecho cosas importantes. A eso me refiero con importante. Este, es en inglés. Entonces, el idioma, la barrera quieras o no, es una... Es una...
0: Una barrera. Una sí.
1: barrera, pues. Entonces, o, o ya sea que tú no le, no le entiendas bien a lo que te dijo... O que tú no expreses bien lo que, lo que quieres decir. O sea, hay una barrera de, de comunicación ahí que tienes que resolver. Este, eso te pone nervioso, aunque, aunque sepas inglés, aunque lo hayas usado un montón de veces. Pues no es tu lengua nativa y te pone nervioso. Eh, no tanto tu negocio en sí, yo creo que todos esos factores alrededor este, de la plática te pone nervioso, pero ya cuando pues, lo hemos hecho varias veces, ya las últimas son como más tranquilos, ya sabemos que a lo que vamos. Pero la primera sí era como de... Ay, Dios mío santo, ¿qué está pasando?
0: <risa> y van a seguir intentando.
1: Sí, sí, vamos a seguir intentando. Es muy, o sea, aunque no entremos, el feedback que te dan es muy bueno... Y nos ha enderezado el barco varias veces. O sea, es, ese cambio de B2C a B2B... Fue por una entrevista de... Oye, no te están durando nada. Aquí no hay retención. Este, sí, es más grande que el estándar que el en el mercado. Pero no es lo suficientemente grande para... Para hacer un súper negocio de esto. Entonces... Que hay gente que lo hace, o sea, es lo que te digo, que el, el feedback, eh, tienes que tomarlo con pinzitas porque luego después ves ejemplos de gente que sí lo ha logrado. Pero ahí tienes que comparar con, con qué, o sea, lo hicieron con qué, quiénes son esas personas, ¿no? Es, no es, obviamente no son igual que nosotros, entonces, ¿qué background tienen ellos? ¿Qué información tienen ellos que no tenemos nosotros? O sea, todo ese tipo de cosas, a veces no las tomamos en cuenta y vemos los titulares de, de TechCrunch ¿no? pero no sabes quién es a lo mejor es el hijo de alguien que está súper bien posicionado en la industria y sabe un montón de cosas que tú no sabes okay. entonces esos tipo de cosas son las que tienes como que tú también analizar y interiorizar y ver esto aplica, esto no aplica sí, ok, voy a darle o no lo voy a dar porque ellos no te van a dar respuesta ellos nomás te van a dar como una guía
0: ¿y cuántos años tiene ya Avena?
1: ...ni sé cuántos años tenemos ya trabajando... ...pero yo lo calculo como cinco... ...cinco 6. ...tiene más, o si sea, yo entre tarde... ...pero ya tiene como cinco o seis años...
0: ...¿y la meta en sí cuál es? ...o cuál sería, por ejemplo, para ti?
1: Fíjate que... ...a mí mi motor lo que me mueve todos los días... ...y lo que me hace seguir tra trabajando... ...es hacer producto... ...es lo que te decía que... ...está experimentando con cosas... ...me gusta mucho que la gente use las cosas que yo hago... O ...saber que la gente de verdad lo está usando eso me, me gusta demasiado el tema competitivo de ser el número uno, me gusta o sea como no hay una superada de salud ¿por qué no hay una superada de salud? No? ¿Podremos ser nosotros? ¿por qué no hay nadie? investigar como... eso, eso a mí me, me gusta más. y también te voy a preguntar que si está enfocada solamente aquí a México está raro porque sí, pero no tenemos clientes solamente en México, tenemos clientes en Latinoamérica, en Estados Unidos ...no los hemos buscado, solo los han llegado... Eh, ...hay patrones... ...cuando empiezas a sacar tu producto al cliente final... ...empiezan a suceder cosas que tú nunca tenías planeado... ...no tenías planeado... ...y tienes que decidir si te eras sobre eso... ...o lo dejas de lado... ...porque hay mucho ruido alrededor de, de... ...cuando sacas un producto... ...allá afuera, ¿no? No llega el cliente que tú esperabas, llega otro... <risa> ...entonces no sabes qué hacer... ...o, sea, o, o te llegan mucho feedback... ...y cómo... ¿Cómo de decides cuál hacer y cuál no? Porque el equipo no es tan grande. Entonces, ese tipo de decisiones me gusta me tan interesante. Eh, me gusta aprender de eso.
0: Ok. Y ya, ahorita ya se mantiene sola. No necesitan de, de fondeo para, para subsistir.
1: Sí, ahorita ya, ya somos... Pues sí, ya estamos en números verdes. Ya no necesitamos este funding, pero hay que invertir. Entonces, básicamente el excedente. Contratas más equipos si es que lo necesitas o inviertes en otras cosas, herramientas o tecnología. Este, por ejemplo, ChatGPT le metes, ¿no? Tiene créditos, nada más para probar, sacar algo al mercado, qué está pasando, cómo lo están usando, qué están preguntando, y en base a eso, cómo empezar a iterar.
0: ¿Cómo metiste ChatGPT a tu,
1: a tu producto? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace ChatGPT ahí? Eh, nos dimos cuenta que en el proceso de atender a un paciente, sea nutrición, o sea, doctor, o sea, lo que sea, a... Hay un montón de preguntas repetitivas, entonces una puedes hacer dos cosas. O le pones al cliente final, o sea, al paciente, el chat GPT o, o alguien que responda, o se lo pones al especialista que le ayude a responder, ¿no? Nosotros detectamos que la automatización generalmente no le gusta al, al paciente final. Eh, a ellos les gusta que los apapachen. Una... Sobre todo en ese tipo de servicios, sí, ¿no? Sí, 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 sí. A ellos les gusta sentir que les hacen caso, que les escuchan, que están llevando su avance. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos herramientas para el especialista. Para que una solo especialista pueda atender a más personas. Entonces, por ejemplo, en Avena te avisamos. hoy es cumpleaños de Carlos Andonegui Entonces, le mando una felicitación, ¿no? Okay. O Carlos tiene tres días que no entra en Avena. ¿Qué está pasando? A lo mejor tiene ningún problema. Entonces, tú le tienes que hablar. Entonces, esos mensajes, por ejemplo, pueden ser autogenerados con ChatGPT. Entonces, ya lo mandas. Feliz cumpleaños generado por
0: ChatGPT. Pues. O sea, sería un, un... Escribe un mensaje de feliz cumpleaños para fulanito. Exacto. Este, con tal... Ay, ¿Cómo se dice? Como
1: que sea formal. Ajá. Amigable. Sí. Okay. Un mensaje de cumpleaños para Carlos. Este, divertido. Y ya lo genera. Y se lo manda. Okay. Este tipo de cosas son las que estamos haciendo, probando ahorita. Está... Oh, qué chido. Está chido. Sí, este, básicamente para darle más tiempo al especialista, entonces.
0: Entonces, ¿tú recibes créditos de ChatGPT, pero en base a qué? ¿O tú los pides? No, o... tú, los, tú los pagas, o sea. Ah, tú compras créditos sí. y esos créditos se transforman en, ¿qué? ¿Llamadas a su servicio?
1: Se lo venden por tokens, nos llaman como tokens. No son palabras tal cual. Está difícil como de saber cómo, cómo es, no lo he entendido muy bien. Okay. Pero les llaman tokens. ...como palabras de valor... ...una cosa extraña... ...pero necesito todavía revisar eso... ...estamos implementándolo apenas... ...pero sí, o sea, nosotros... ...absorbemos ese gasto... ...o sea, con el excedente... que absorbemos para... ...porque son pruebas para nosotros... ...¿cómo lo usan de verdad les funciona no les funciona? ...entonces lo ponemos... ...básicamente nuestro método es... ...sacar feature y pedir feedback...
0: ...o sea, lo pruebas... ...funciona o no funciona... ...si funciona se queda... Uh -huh. ...y si no... Pues
1: le das gas o okay. qué. Eh, es todo un arte, pero <risa> lo sacas, tú tienes un métrico de tanto porcentaje que lo use, es bueno o es malo, sobrepasa o está bajo. Si sobrepasa, está de ley, lo hay que iterarlo, ¿no? Literas. Si está bajo, ahí viene la decisión, ¿lo matamos o le damos otra iteración? Porque el MVP no fue lo suficientemente bueno para que lo usaran. A lo mejor está muy escondido, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ahí vienen las decisiones de matarlo o dejarlo vivir, pues. Que hay cosas que hemos matado y después los volvemos a revivir. O <risa> hay cosas que, pues, sí, a la primera, ¿no? Sí. A lo mejor
0: no era, no era su tiempo, ¿no? De esas cosas.
1: De hecho, metimos un chat hace un montón, entonces, y luego otra vez con el chat GPT, pues, la tecnología es nueva. Entonces, es mejor de lo que había antes, lo revivimos. Pero siempre estamos haciendo ese tipo de, de, de cosas.
0: Órale, güey. No, pues, pues sí, literalmente son experimentos. O sea, ¿Ah? te la pasas experimentando todo el tiempo.
1: Sí, ahí tenemos cuidado porque también es algo. Entonces, pues, por ejemplo, al, al, al especialista les aparece. Oye, estas respuestas pueden estar sesgadas. Eh, puede ser información que no es real, que no es, este, pues, no es verdadera. Entonces, confírmala con una fuente, ¿no? Entonces, tenemos como ese tipo de, de labels. Y, pero sí, ahorita, hasta ahorita son para mensajes de cumpleaños y cosas así. No, no, no importa tanto que sea, verdad o no, lo que dice Chachipitino. No, no, no ha
0: afectado directamente lo que, lo que ha pasado en Estados Unidos, los layoffs que ha habido y... O por ejemplo, el, el pedo que hubo con el banco de Silicon Valley, ¿sí?
1: Sí, nos impactó a nosotros el, el tema de Silicon Valley Bank. Afortunadamente, pues ya entró el gobierno a rescatar el banco, entonces pues no tuvo. pero sí fue estresante. Y un día antes, o sea, estaba en Twitter y Silicon Valley Bank Saquen su dinero Y yo go, Javi <risa> ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando? Javi no me creyó Me dijo ah, no, pasa, no creo que pase Es un son Es un Silicon Valley Bank Ajá. ¿Cómo se va a caer el Silicon Valley Bank? No? Entonces al día siguiente de como, No podemos sacar el dinero es Como de Oh demonios Pero bueno Como le avisé antes Él alcanzó a hacer Una transferencia para, la, para pago de nóminas Y todo eso Porque era también Un día cercano Al pago de nóminas Entonces él alcanzó A sacar algo Pero sí Sí nos, sí nos pegó el tema de Silicon Valley. Uh -huh. Pues que es que es el banco predilecto de las startups, porque tú no vives allá. Entonces es el único banco que te daba Te abría una cuenta de banco sin tener toda la documentación que te pide un banco un banco más grande. Okay. Ellos confiaban, confían mucho en, en las startups, en los, en los, en los emprendedores de ella, que no son de ella. Entonces era como el banco de facto. Entonces, pues un corredero, o sea, en Twitter era un corredero. Los chats en la mañana <risa> era como de ¿Qué? ¿Quién está? ¿Qué? ¿Qué saben? Silicon Valley Bank y otros No, bro, ya vas muy tarde. Eso ya, debes de haber corrido hace dos días. Ah, oh, demonios. Pues. Pero pues, ni modo, es parte del juego. O sea, somos early adopters. O sea, nosotros somos early adopters. Ya sabemos. Estamos acostumbrados a que cosas Wey, Pero, pero estuvo pasar. bien
0: cabrón que todo eso pasó a raíz de, okay. de especulaciones también, ¿no?
1: Puro rumor. Puro rumor. En realidad. O sea, era una transacción normal que es un banco. Eh... Obviamente pusieron eh, ese dinero donde no deberían Pero bueno, dentro de lo legal O sea, no es nada legal o nada raro Ajá. este Y sí, pues puro miedo Y, y como <risa> los, ya no se mueve a la misma velocidad del mundo O sea, un bank run en otros años hubiera sido Vas al banco, lo sacas tu dinero, ¿no? Eh, en horario de oficina Pero ahorita todos con sus apps sacaron el dinero rápido Entonces, nadie está preparado a esa velocidad Y eso también me estresa mucho cuando haces un producto, la velocidad en la que te pueden... Una, adoptar. Eso está chido. Uh -huh. Si tu producto es bueno, viral. ChatGPT, o sea, tienen un bloqueo. No puedes consumir más de 120 dólares al día porque... No sé. Entonces, imagínate tener un producto que bloqueas la caja. Ajá. No me usen tanto. Por favor, no me compren. <risa> sí. <risa> Lo <Luego>, que vendo? <risa> Entonces, ese producto es súper bueno. O sea, te das cuenta en eso. Porque te bloquean. O sea, pues está rarísimo. Eh... Entonces, eso es... Como es bueno, como es malo. Si es muy malo, todos se van a ir en un día. Como le pasó a Silicon Valley Bank, ¿no? Un rumor de algo y en un día todos se fueron. Entonces, hay que tener cuidado incluso ahora con la velocidad. Que no deberíamos de preocuparnos por bancos, ¿no? También ese es un tema. Porque deberías de preocuparte que tu banco guarde ya tu dinero. Sí,
0: güey. A la donde yo estoy, este... Estamos... Digo, no sé qué tanto puedo hablar yo de eso, pero... Eh... Se dice en, en un runway, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes tanto dinero y en base al dinero que tienes, calculas cuánto tiempo te queda de vida.
1: Y cuánto puedes contratar, Entonces, de hecho. Ajá.
0: Por ejemplo, ahorita nosotros estamos, o sea, no estamos contratando gente. Y, y nuestra preocupación principal era, bueno, pues hay que hacer ventas, traer clientes nuevos uh -huh. para que el runway Se crezca, estén. o sea, para tener más dinero. Y pasa esto, güey. O sea, a nosotros también nos afectó. Y platicaba con la CEO de la empresa, le digo, güey, o sea, es, es lo que menos deberías de preocuparte, güey, ¿no? ¿Tienes o sea, demasiadas cosas? por hacer producto, güey, por vender, y aparte porque tu pues, pinche dinero no desaparezca. <risa> no, pero incluso
1: como persona que no tiene un startup. O sea, ah, ¿por qué sí. estás trabajando? Tienes tu restaurante y te, aparte tienes que preocupar porque el dinero tenga tu dinero, el banco tenga tu dinero. Es, es irreal, pues, pero modo, así funciona. Y estaba <risa> investigando en México también, también los bancos, más bien las of, Sofipos o una cosa así. También tienen como, como un seguro hasta cierto límite eh, donde, donde invierten y te dan rendimientos. También tienen cierto límite. No no sé si los bancos, pero o sea, en realidad es muy común de lo más es común, más común de, de, lo, de lo que, que creemos. Lo ¿sí? bueno, y no bueno. solamente allá, yo creo que en muchos lugares como en México. ¿Eh? Otra cosa de preocuparnos. <risa> <risa> Aparte de... <risa> Sí, sí, y cómo, o sea, entonces también ustedes estaban, no, no quieren bajar la inversión, o sea, ¿quién? Um, no sé
0: bien, bien, bien mm. eso, nada más sé que, que ahorita estaban, estamos buscando más bien esas, como esos clientes, ¿no? Conseguir esos clientes yeah. para poder ir a pedir más inversión.
1: Ah, ok, está bien. Sí, se manejan diferentes, digo, ya cuando eres... Cuando eres un founder que ya tuvo un exit Estás jugando otro juego, es diferente. O sea, cuando. cuando eres nuevo en el, en el en el field. Pues tienes que ganarte el respeto de todos, la confianza de todos. Pues nosotros estamos más o menos en ese tipo de. de juego, ¿no? Uh -huh. Ver si de verdad estos.
0: Sí, pues... está. Está muy interesante porque no. O sea, por ejemplo, en este momento, ¿no? Tienes poco. poco dinero. Y a lo mejor el güey que es nuestro Chairman puede ir a buscar más inversión Y se la dan, uh -huh. pero él cuida mucho El valor de la empresa, dice, si ahorita voy Y pido más inversión, pues obviamente claro. le va a afectar al, al Como que al valor de la empresa Entonces él busca agregar Valor para a la hora de que vaya a buscar Inversionistas, pues, no No se degrade tanto Tiene está
1: como... Sí, no, está bien, o sea, es que Sí, estás vendiendo equity de tu empresa más barata uh -huh entonces ¿por qué lo venderías más barato si puedes esperarte tener todo market feed y venderlo más caro el Ajá. mismo pedazo de tu empresa. sí, tiene sí pues sí, presionas a la gente que trabaje más rápido, que busque más clientes
0: <risa> sí. digo, a fin de cuentas a diferencia de contigo, pues la empresa es pues tú eres dueño también de la empresa, ¿o no? sí, sí, sí acá pues no, acá pues yo soy un nos dan un... stock, ¿no? nos dan stock, sí y tenemos inversión pero no influimos en decisiones de la empresa
1: mm. ¿ni a ni nivel indirecto?
0: pues no o sea podemos, <coughs> podemos ingerir en, en lo que estamos haciendo del producto pero en, en, el en la negociación in ajá, no
1: ah ok Correcto. hacer una empresa es muy complicado, muchas variables que controlar, algunas no las puedes controlar y tienes que vivir con ello uh -huh. Eh, como fundador, como cofundador, y, y, incluso como parte del equipo de desarrollo, eh, algunas cosas son como, como esas, ¿no? O sea, no puedes controlar el rumbo. Eh, ellos no pueden controlar quién les da dinero y quién no. Ellos no pueden controlar el mercado, si les gusta o no. Entonces, eh, incluso la velocidad. Tienes que tener una cadencia, porque si tú como empresa tienes una cadencia y uno de tus eh, personas que trabaja contigo en el equipo de desarrollo tiene una cadencia más rápida, va a crecer más que tú y te va a exigir, oye, pues yo no tengo en quien a aprenderle, este, creo que aquí ya, no, ya no, no me siento a gusto, uh -huh. necesito aprender de alguien más, entonces va a haber una startup que vaya más adelantado o a una empresa más grande. Eh, también al revés, si, el, si la persona que trabaja contigo va más lento y tú vas más rápido, pues es que... O algo que también nos pasó a nosotros
0: es que entró personas o contratamos personas que no... No estaban familiarizadas con este ambiente de startup. Ah. Entonces, pues, es, digo, tengo ya, ¿cuánto? Güey? Como siete, ocho años. Sí. O sea, te acostumbras a tanto movimiento, güey? No me ha durado un manager o un director a mí más de
1: un año. Oye, y tú no duras tampoco afuera. O sea, así como ellos no entran aquí y, y, y les cuesta, tú sales de aquí y te cuesta. Te sientes... Como, como en el limbo. <risa> que todo va bien lento. Ah, cuando sales a otro tipo de. Ajá, de... como tú que trabajas en una estatua piloto, te mueves. Sí. Es como, oh no, es porque estos viven tan lento. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces regresas,
0: ¿no? Sí, terminas regresando porque este es el ambiente que, ¿Sí te que te hace sentir así vivo. Entonces, uh -huh. hay gente que no está acostumbrada a ese ritmo y, y se desesperan. O sea, truenan. Dicen, no, güey,
1: yo no puedo con este ritmo de trabajo. No. Ahí tratamos. No sé, en, 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 la, en la startup que, que entré la primera vez tratábamos de decirle a los candidatos nosotros como parte del equipo de desarrollo que a lo que se estaban metiendo, eh, porque justamente no, no mucha gente no entendía que era una startup, entonces okay. llegaban y nosotros de que veíamos el perfil, decíamos, no se me sé que no va a ser fit, <risa> no va a ser match, okay. Sí, la velocidad no va a ser la misma, entonces le avisábamos, o sea, y el, me acuerdo que el sitio nos decía, es que me espantan a los, a los, a los candidatos. bueno, <risa> no. O sea, simplemente les decimos lo que van a hacer. O sea, no no es como que... Te sale más barato, de hecho. Porque no, no, no vas a entrenarlo, va, no va a entrar, no va a hacer todo el papeleo ¿no? para que al final no dé el ancho, ¿no? Y, y está bien. O sea, hay gente que no le gusta. Está bien. O sea, no digo que esté mal. Hay, sí, lo bueno es que hay, hay para todos. Hay para todos. Bueno, con Chachi Pitilla no sé si para todos, pero... <risa> Eh, tal vez los entry levels la van a sufrir un poquito más o tal vez el mercado simplemente va a saciar el hambre que tenía de developers, ¿no? Que, uh -huh. que antes no había y a lo mejor los salarios de desarrollo van a bajar. No sé.
0: Sí, ahora sí que es, es muy incierto. Y, y era una de las preguntas que tenía para ti que, que, que veías para, para el futuro pero la verdad es que sí es muy, muy incierto.
1: Sí, cambia demasiado. Este... El futuro para nosotros, y, y, y lo he platicado con mi socio, es tenemos, tenemos que implementar inteligencia artificial en el producto porque no es una ventaja competitiva. Es un commodity. Cualquier gente ya va a poder instalarlo en sus servicios. Porque ChatGPT lo hizo disponible para todos. Entonces, es un, es un pay to to, uh, to play, no es un, play, un pay to win. o sea okay. Necesitas pagar eso para jugar, no para ganar. Entonces, Queremos adelantarnos a eso, implementar lo más que podamos para, para que no nos agarren curva. Eh, incluso no, en nuestro equipo de desarrollo también ya les pagamos el, el copilot, más bien lo pagamos para nosotros, el copilot. Eh, estamos implementando ChatGPT también para el desarrollo, porque es una ventaja. Entonces, entre más ventajas tengamos, mejor. Entonces, y nuestra ventaja es la velocidad. Entonces, tenemos que implementar las cosas nuevas más rápido que la competencia. Y que la gente, la, el mercado que ya está establecido, que todas las grandes empresas, porque ellos van a estar preocupados de políticas de privacidad, de que si qué dicen, que no dicen en el chatbot, qué que implicaciones tiene. Nosotros no, o sea, somos tres pelados en el cuarto. Entonces, es, es lo bueno, a mí me gusta, me gusta este stage. También yo sé que no va a ser para siempre. Yo sé, sé que si Avena funciona, que ojalá y funcione y crezca. Eh, ese, eso va a desaparecer, ¿no? Y mi rol va a tener que cambiar y a lo mejor no voy a ser generalista Pero
0: eso que dices de que si funciona Pues realmente está funcionando güey?
1: Eh, Ajá, está raro porque no lo O sea, no lo sientes, como vas arriba del Del, del, del producto Para ti no es un 0-10 Para ti es un 0-1-2-3-4 Entonces llegas al 10 y no, no, no Para ti es normal ah, Llegas al 10 y ves 20. Y me faltan 50 Ajá. para llegar al 70, ¿no? O sí. sea, Tú siempre vas en eso entonces, sí, a veces volteo para atrás y digo, ¿60 mil pacientes al mes? O sea, 2.500 mil especialistas al mes? O sea, un millón de consultas, esos es números, un es un montón. Se cae, un poquito, se cae un minuto, <risa> soporte está ardiendo. Entonces, ahí es donde me doy cuenta, oh, de verdad, estamos haciendo algo que ya están usando. ya estamos sí. en medio de muchos procesos que ya no, pues, no te no te pones a pensar cuando cuando iniciaste que ibas a estar en medios de... ¿no? Sí. Entonces, eso ya es una gran responsabilidad, o sea, estar ahí ya, uf, pensando no, esto nos tiene que caer, nos tiene que caer eh, está, está chido, o sea, es una cosas que yo siempre he querido hacer sacar mi producto y que lo usen, ¿no?
0: Sí, dicen que cuando ya tus problemas bueno, en este tipo de de área, dicen que cuando tus problemas dejan de ser técnicos que ya, ya estás en otro nivel
1: Pero yo creo que los técnicos nunca dejan de aparecer porque incluso el código que no tocas Empieza a generar este problemas más adelante, ¿no? Que que actualizarlo. Este, eso no te vas a salvar. No te vas a salvar. Pero bueno, al menos vas a tener como dinero para tener más gente en el equipo que te ayude a, a solucionar esos problemas. Porque en un principio eres tú para todo. Y ya sé que la vas a dar, tú vas a correr, la vas a dar, tu sombrero de BA, de ¿no? Sí. Entonces, está chido. Está chido, está interesante.
0: Bien. Bien, Rubén, pues... Pues yo creo okay, que ya, ya es tiempo de, de cortar. Te quería que compartieras la, cómo pueden encontrar Avena los especialistas.
1: Claro, Avena y yo. Eh, avena Software lo pueden googlear y somos de los primeritos que salimos por el término Avena. <risa> este, pero sí, o sea, si eres básicamente un doctor variata también lo puedes utilizar. Que das es este, algún tipo de soporte a, a nu de nutrición lo puedes utilizar. Estamos abriendo también un poquito a entrenadores físicos, tenemos unas rutinas de video también. Entonces, okay. básicamente la idea de Avena es hacer las app de salud, pero que lo usen los especialistas. Chingón. Bah. Bien, tú Rubén. Pues muchas gracias. No, gracias chingón. por venir, güey. Gracias. Y
0: gracias a todos por escuchar. Espero les haya gustado. Y si sí, den like, compartan y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye. Bye.